0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axopen, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti!
1: Salut à
0: tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Axopen. Alors aujourd'hui, on se retrouve tous ensemble pour parler des bases de données. Alors l'idée, hein, je vous rassure tout de suite, c'est pas de faire un cours magistral sur les fondements des bases de données, etc. D'ailleurs, en fait, on avait déjà fait un podcast là-dessus. Alors, ce qui date un peu. Hein, je crois que ça doit en faire au moins trois ans maintenant. Mais on vous le remettra en commentaire pour, euh, voilà, pour, pour ceux qui connaissent vraiment rien de rien. Mais euh, l'idée aujourd'hui, donc, c'est de venir un peu plus par, euh, parler pratico-pratique, euh, un peu de conseils. En fait, autour de la table, donc, on a des développeurs, des architectes techniques qui ont eu l'occasion euh, de voir bah, pas mal de, de bases de données et euh, et notamment bah, des bases de données qui étaient mal construites, parfois, et qui ont eu euh, des fois bah, de gros impacts en fait à terme sur, sur les projets. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de revenir un petit peu sur, euh, aussi sur ce qu'ils ont vu, sur les bonnes pratiques à adopter, les erreurs à éviter, et puis euh, bah, voilà, de, de, de vous parler un petit peu de tout ça. Aujourd'hui, donc on a, comme d'habitude, Philippe, Java Manegri. Salut On a Arthur, le JavaScript lover. Bonjour, bonjour Nathan, monsieur propre du code. Hello Et Théo, le dénicheur de News IT. Salut on va quand même euh, démarrer par poser les bases. Back to Basics. Basique, pas les
2: bases.
0: Philippe, une base de données, c'est quoi
3: Je ne sais pas si je vais tenter de faire une définition de la base de données. Je trouve que c'est un petit peu euh, <rire> faire insulte à nos auditeurs. C'est un fichier texte avec <rire> les données dedans. Quoi. Oui, voilà, c'est un fichier plein indexé, tout bête. <rire> euh, non, une, une base de données, alors là, on va, on va se concentrer, je crois, essentiellement euh, sur des bases de données relationnelles aujourd'hui. Ouais. Donc, une base de données, c'est quoi C'est euh, ni plus ni moins que l'endroit où on met les données euh, vivantes d'une application. Voilà. Donc en gros, il faut le, faut le visualiser comme étant des tables qui sont reliées par des contraintes et des clés étrangères euh, pour modéliser l'intégralité des données qui sont dans votre application. En gros, c'est ça une base de données euh, là-dessus.
0: Et pourquoi aujourd'hui, dans les projets de développement, la base de données, euh, c'est un élément qui est fondamental euh, et essentiel
3: Alors, la donnée, c'est euh, 99% de l'intérêt d'une application. Généralement, dans le domaine de l'informatique professionnelle, on fait saisir de la donnée à des utilisateurs et on la restitue. Mais l'important, c'est pas tellement l'application, c'est la donnée. Et il euh, y, y a plein de... On pourra discuter de le, le pétrole... Est dans, Enfin, il y a du pétrole dans vos données et compagnie, qui sont des phrases qui sont répétées, mais c'est un peu vrai. Le but d'une application, c'est essentiellement de construire de la donnée et de pouvoir l'exploiter. Donc c'est pour ça que c'est primordial d'avoir une, une base de données qui soit bien fonctionne, qui soit bien structurée.
0: Vous utilisez quoi autour de la table comme base de données le plus souvent Parce que c'est Postgre euh... Moi, Postgre,
3: quasiment ouais.
2: tout le temps. J'ai pris l'habitude et maintenant, euh, je fais quasiment que ça. Dès que j'ai besoin de lancer un projet, je mets du Postgre.
3: Voilà, en gros, vous avez, euh, j'ai envie de dire, 4-5 bases qui font euh, le marché. Vous avez euh, tout ce qui est autour d'Oracle. Vous avez des, donc, des très grosses bases de données. Euh, c'est souvent Oracle dans les, chez les clients qu'on a, même si c'est de moins en moins vrai. Euh, et après, vous avez des bases de données euh, type euh, Postgre, euh, type euh, MariaDB, MySQL ou des bases de données type SQL Server quand vous êtes dans un en environnement euh, Microsoft. Aujourd'hui, je dirais globalement, le, le, la grosse part de marché, celle qui est le plus en train de grossir, c'est les bases de type Postgre.
0: Euh, aujourd'hui, euh, si on revient un peu au, au projet de, de développement, c'est quoi aujourd'hui les, les vrais enjeux d'une bonne modélisation euh, d'une base de données Parce qu'effectivement, euh, on vous entend souvent râler, de dire oh là là, mais ça, six mois après, on se dit mais pourquoi est-ce que ça a été construit comme ça Ouais, c'est parce qu'il y a des soucis à terme. Donc, euh, C'est quoi les, les vrais enjeux qu'on a quand on démarre un projet là-dessus ben,
3: En fait, un petit peu, euh, la base de données, c'est un petit peu le, les fondations de votre application. Généralement, quand vous faites un schéma, vous le mettez en bas, la base de données, puisque finalement, c'est la couche la plus basse de votre application, euh, si on fait une représentation euh, sur un schéma. Mais euh, c'est surtout que si c'est mal organisé, si c'est mal conçu, vous pourrez mettre les meilleurs développeurs du monde, vous ne ferez jamais une application qui marche. En gros, c'est ça le sujet. Euh, alors avec une très bonne base de données vous pouvez faire des projets qui ne marchent pas euh, <rire> ça, ça peut <rire> arriver avec des très bons développeurs mais globalement en fait c'est voilà. si vous partez mal sur une base de données c'est très compliqué de rectifier le tir parce que le code c'est facilement, on peut facilement le réécrire euh, quand vous avez mal structuré des données et qu'il faut euh, la restructurer c'est très compliqué parce qu'il faut migrer les données vous n'avez pas forcément des bonnes données vous avez des trous dans les données et la donnée ça peut être euh, ouais, on ne peut pas là, forcément la reconstruire le code on peut toujours le réécrire la data on ne peut pas vraiment euh, la restructurer si facilement que ça
0: et pour, pour vous, c'est quoi une, du coup une base de données euh, mal conçue en fait de base euh,
3: Alors il y a plusieurs euh, manières de mal concevoir des bases de données. Je ne sais pas si on rentre déjà dans le détail de, de toutes je les. Peux aller, hein. je, je peux y aller. Je <rire> peux y aller. La première chose que je pense qui est la plus importante dans une conception de base de données, c'est quand c'est euh, mal orchestré, c'est-à-dire que les données elles sont mal articulées les unes par rapport aux autres. Vous n'avez pas la bonne cardinalité entre les tables, vous n'avez pas la bonne cardinalité entre les éléments. Ça, c'est une des premières, une des premières erreurs. Euh, L'autre erreur qu'on retrouve fréquemment, c'est euh, des tables qui, ont pas, euh, qui regroupent plusieurs types d'informations, par exemple. Donc, on a des clients qui ont tendance à rajouter 40, 50, 70 colonnes dans une même table, parce que ça paraît plus simple, ça fait un schéma plus petit, mais du coup, ce n'est pas, euh, pas, euh, pas très bien rangé. Et quand ce pas très bien rangé, c'est compliqué de l'exploiter. Euh, L'autre chose, c'est que normalement, euh, en tout cas... Euh, la manière dont on développe de manière orientée un petit peu euh, objet métier, c'est que la base de données est un petit peu le, le pendant de votre application. Donc, c'est-à-dire que globalement, vous avez une espèce d'homothésie entre les modèles d'objets que vous avez dans votre application et votre base de données. Et les, les, on ça, je veux dire, les, les anciens qui concevaient des bases de données, euh, on avait des restrictions dans les bases de données sur le nombre de colonnes, sur la taille des colonnes, sur euh, la manière d'organiser les données. Et du coup, ils avaient tendance à faire des bases de données très, très, euh, très très euh, compactes, très, très imbriquées, avec très peu de colonnes ou des, des colonnes qui sont utilisées pour plusieurs choses. Et en fait, euh, parce qu'à l'époque, la donnée, la, enfin, j'ai envie de dire, la, la donnée coûtait cher. Et euh, du coup, et euh, ils n'avaient pas donc cette homocessie entre le, la partie euh, données et la partie euh, applicative. Et ça, c'est souvent euh, très compliqué parce que ça, ça génère des requêtes complexes. Euh, après, je laisserai ma parole, la parole à d'autres, je pense. Mais une autre, une, une, autre, une autre manière, moi, je trouve, qui, qui rend les choses euh, souvent ratées, c'est souvent les bases de données. Elles sont conçues euh, soit en fonction de l'écran, soit en fonction de euh, ce qu'on veut faire de la donnée derrière. Et en fait, en fonction de ça, ben, ce n'est pas forcément les mêmes usages de la data. Et du coup, vous pouvez retrouver avec une base de données qui peut potentiellement être bien modélisée pour l'exploitation en statistique, mais qui n'a absolument aucun sens au niveau applicatif. Et du coup, dans une application, vous allez vous retrouver à faire 70, 80 requêtes pour aller chercher des informations dans plein, 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 plein différentes pour construire votre vue qui va servir à, à la saisie. Voilà, ça, c'est différents types de problèmes qu'on peut rencontrer. Je ne sais pas si Nathan et, et Arthur et, et Théo ont d'autres idées.
2: Après, il y a aussi les problèmes de, au niveau structurel, dans le sens où, on, comme on disait, euh, là, on se focus sur les bases de données relationnelles. Euh, donc, il y a un système de relations qui n'est pas forcément euh, on va dire, obligatoire euh, quand on veut plus ou tard requêter ces données. C'est-à-dire que, quand on va aller faire notre table, si on veut avoir deux tables qui sont reliées les unes dans les autres, on n'est pas obligé de les relier euh, dans le modèle de la base de données. On pourra ensuite le faire dans notre requête. Sauf que c'est une mauvaise pratique parce que, ça peut sembler une bonne idée entre guillemets parce que euh, si on a moins de contraintes, ça veut dire que on pourra euh, potentiellement plus tard euh, pouvoir euh, faire des choses un peu plus euh, libres. Sauf que si vous commencez à ne pas mettre de limitations entre guillemets dans votre modèle, vous vous retrouvez en fait avec des données qui peuvent être euh, orphelines, qui peuvent être non utilisées, qui peuvent être là, où on ne sait pas trop pourquoi, qui peuvent être dupliquées, etc. Donc il y a aussi tout le côté euh, forcer l'utilisateur et les futurs développeurs à mettre euh, des bonnes données dans votre base de données, donc en forçant le typage de vos colonnes, enfin ça c'est obligatoire, mais en forçant des limites, en mettant euh, si c'est obligatoire ou pas d'avoir une colonne, en se forçant à mettre euh, les relations entre les bases, entre les, 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 les tables relationnelles, etc. Euh, donc ça c'est plus un côté technique, mais euh, c'est important de, de faire l'effort, parce qu'on peut se dire, on met aucune relation, on met aucune clé étrangère, et puis on fera nos requêtes au fur et à mesure, sauf qu'en fait c'est un piège, parce qu'en fait si vous reprenez le projet 5 ans plus tard, le mec il arrive, il comprend rien à votre base de données, quoi. Et je pense surtout qu'en fait,
1: euh, on peut définir une base de une base données comme étant bonne lorsqu'on est capable de comprendre ce que fait l'application juste en regardant les données et leur structure. De, de voir que bah, tel lien dans cette table fait cette manière. Et en fait, on va avoir une bonne idée de l'usage qui va être fait des données derrière en fonction de la structure. Et à partir de là, on peut se dire qu'on a déjà un bon modèle. Si euh, juste en regardant la structure, on, on comprend bien ce qui, ce qui va arriver.
3: C'est que le critère de lisibilité est très important, euh, mais d'ailleurs de manière générale dans, la, dans le développement que Si vous n'êtes pas capable de le lire et de le comprendre et que vous êtes obligé d'avoir la documentation pour le comprendre, c'est que souvent, euh, ça commence à être... Euh, Il ouais. mmh. ouais, y, y a un, y a un, un critère alors, euh, qui n'est euh, qui pas forcément facile euh, à, prendre, à prendre en compte si facilement, c'est quand vous faites une base de données, quand vous faites une application, vous avez deux manières, il y a deux grandes philosophies. Il y en a un qui consiste à dire, globalement, bah, tout va être table et je vais créer des tables à chaque fois que j'ai un nouveau besoin utilisateur. Par exemple, j'ai une nouvelle liste dans, ma, dans mon application sur un formulaire, je vais créer une table qui va comporter les informations de cette liste. Donc ça, c'est le modèle spécifique. C'est-à-dire que vous allez vraiment expliciter dans votre base de données ça. Le défaut de ça, c'est que vous avez tendance à créer rapidement beaucoup de tables. Et vous avez une autre philosophie qui est de dire, bah, en fait, je vais faire du générique à l'intérieur de mes tables et je vais juste avoir une table liste dans lequel je vais stocker toutes les listes de, toutes les, les listes de mon application. Euh, il y a des fois, ça se justifie. Il y a des fois, ça ne se justifie pas. Euh, moi, j'ai un avis assez, assez fort là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut utiliser le moins possible le modèle générique, pour deux raisons. C'est que, déjà, la performance est moins bonne sur un modèle générique. Et en plus, c'est beaucoup plus compliqué de lire des modèles génériques dans une base de données parce que, du coup, les colonnes ne portent plus l'information de qu'est-ce qui est -ce qu à l'intérieur de la colonne, mais elles portent une information qu faut, qui, a deux quoi, qui est à deux niveaux. qui est C'est méta par rapport à la colonne. Et je trouve que ça a tendance très rapidement à rendre les choses incompréhensibles pour les développeurs. De
2: toute façon, la, la généricité et l'abstraction, euh, même que ce soit dans le développement, c'est bien, mais il ne faut pas en abuser parce que ça crée beaucoup de complexité et ça crée beaucoup d'incompréhension pour quelqu'un qui ne l'a pas fait. Donc, en fait, c'est euh, en fait, un peu général pour tout ce qui est développement. Euh, l'abstraction, c'est bien, la généricité, c'est bien, mais il faut, faut le maîtriser et il ne faut pas en faire n'importe quoi. L'aspect
1: générique dans la BDD il peut être fait au niveau de la table, mais au niveau de la colonne également. Quand tu parlais de typer les colonnes, en fait, même si c'est obligatoire, tu peux te dire, le gars, il va mettre un string, donc du coup, on veut un varchar, alors qu'en fait, bah, il va stocker des entiers. Oui. Mais une fois, il va avoir un varchar. Le fait qu'il y ait une incohérence dans les données qui stocke et qu'il se dit, bah, moi, je prends le, le type, entre guillemets, le plus permissif, est une anomalie pour la base de données. Parce qu'en fait, oui. lorsqu'on va faire des jointures, faire des, des vérifications sur les données, avoir le bon typage est vraiment important et euh, bah, dernièrement je sais que les SGBD ils rajoutent quasiment tous la possibilité d'avoir des colonnes qui contiennent du JSON il y a des cas qui justifient mais la majeure partie du temps en fait c'est un peu n'importe quoi on va pas se dire bah, moi mon objet que j'ai dans mon application je le stocke en JSON dans ma base de données qui va avoir une colonne c'est généralement fait plus pour stocker des, des ensembles de properties ou des choses qui, qui ne vivent que par euh, le, leur entité euh, elle-même que mmh. le, le JSON, c'est la donnée qu'on stocke, mais que ce n'est pas le format de données que nous, on va avoir.
0: Alors, à contraire, euh, donc là, effectivement, on vient de parler pas mal de, de défauts que vous avez pu rencontrer. <rire> c'est quoi une, finalement une bonne modélisation de base de données et, et puis euh, après ça, bah, comment est-ce que vous vous y prenez finalement Par où est-ce qu'on démarre euh, pour, euh, pour construire
3: Alors, euh, c'est quoi une bonne base de données Moi, j'ai un avis pour avoir vu beaucoup de bases de données et avoir beaucoup critiqué. Est quoi, il faut sur
2: le, le, la bonne base de données et
3: la mauvaise. Base. Ouais, <rire> ça. Il y a la bonne et la mauvaise. Non, la bonne base de données, pour moi, c'est celle qu'on comprend. La base, c'est qu'il faut qu'elle soit lisible et ex explicite. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de faire ma euh, maspé pour comprendre ce qu'a voulu faire le développeur. Donc, ça veut dire quoi C'est des critères très simples. Le plus possible spécifique, c'est-à-dire globalement euh, avec un modèle... Euh, vraiment éclaté avec chacune des tables qui ne stocke qu'un type de données, qui est reliée avec la bonne table, qui stocke un autre type de données et qu'on est capable de le comprendre. Un hommage qui soit cohérent, parce que ça, c'est hyper important, que si vous avez décidé que vous nommez vos colonnes date, bah, toutes les colonnes d'application, elles commencent par date, underscore, ou ce que vous voulez. Donc un hommage cohérent, c'est très très important parce que ça donne confiance dans le modèle et ça permet, quand on écrit des requêtes, d'intuiter comment il a nommé ses colonnes. Donc euh, lisibilité, cohérence, c'est la, la euh, une des choses les plus, les plus importantes. Après, moi ce que je dis souvent, c'est que database is for data, c'est-à-dire que globalement, il ne doit y avoir que des données et il n'y ait pas de règles métiers, de fonctionnels, de, de triggers, de ce que vous voulez, de procédures stockées, le moins possible. le moins possible. La base de données, c'est fait pour stocker de la donnée brute, l'interprétation de la donnée au sens euh, applicatif, elle se fait dans l'application et pas ailleurs. Donc moi ça, je pense que ce seraient les, les deux critères qui me paraîtraient le, les plus pertinents pour définir ce que c'est qu'une bonne base de données.
0: C'est les mêmes pour vous euh... Oui, Donc, oui, euh... ben
2: souvent, euh, c'est ça, avoir une, 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 une déconvention de dommage globale et aussi ne pas faire n'importe quoi avec ces noms. C'est-à-dire qu'on est déjà tombé sur des bases de données où on a cinq colonnes, et c'est colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4, colonne 5. Et en fait, pour aller voir ce que fait chaque colonne, tu vas dans la doc. Ça fait en fait, c'est horrible, parce que tu arrives dans ton modèle et tu comprends de base, tu comprends voilà. rien. Et c'était échec qu'il y a beaucoup d'anciennes bases de données qui sont faites comme ça. Alors, je ne sais pas euh, s'il y avait des problèmes de... de, de, de bah, à l'époque, sur des bases
3: de données euh, type DB2, on avait des colonnes qui faisaient 5 caractères. Donc, euh, ils n'avaient ouais. pas beaucoup tout de choix limité, pour oui.
2: Euh... C'est ça. Ouais. Mais du coup, euh, voilà, c'est juste mettre des noms, euh, choisir, voilà, est-ce qu'on met tout en anglais, tout en français C'est un peu pareil que... De toute façon, c'est un peu toujours une analogie avec euh, le développement de manière générale. Mmh. Hein, c'est un peu les mêmes bonnes pratiques, j'ai envie de dire. Euh, mais ouais.
3: Et, et après, en termes de, de, si on parle en termes de, de conception, il y a, y a deux trucs que je trouve très importants. C'est... Euh, il faut se poser la question, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est est-ce que la base de données elle est faite pour supporter l'application, c'est-à-dire faciliter les écrans, ou est-ce qu'elle est faite pour être exploitée derrière sur de la data Spoiler alerte, je trouve ça complètement con de concevoir une application pour l'exploitation derrière de la donnée parce que ce n'est pas son job de faire de l'analytique sur une base de données de production. Donc la base de données, elle doit aussi supporter les écrans et la manière dont est conçue les choses si vous faites une base de données qui colle globalement aux écrans, ça, ça facilitera et le développement et les performances et la maintenance. Voilà. Donc ça, je pense que c'est hyper important aussi d'avoir, quand on conçoit la base de données, d'avoir qu'est-ce qu'on veut faire de la base de données en termes d'usage. Donc ça, c'est le, le, le premier point et j'avais un deuxième point qui m'est sorti de la oui. tête. <rires> euh, ça va me revenir. Pour, pour
2: revenir sur ce point, hein, Philippe, euh, moi je sais que quand je dois concevoir des bases de données, je prends à chaque fois quand je crée une table, j'essaye en fait de, de, de réfléchir si on a des spécifications ou plus ou moins des spécifications, de se dire, ok, est-ce que ça correspond à tous mes points de spécification Donc par exemple, si j'ai une table, euh, je sais pas, euh, personne, je vais aller regarder dans mes specs, ok, qu'est-ce qui touche à chaque fois aux personnes Et est-ce que ma table, elle va être facilement utilisée pour réutiliser ces personnes ensuite dans l'applicatif et, euh, et à chaque fois que tu modifies, que je modifie la table ou que je fais des nouvelles liaisons, je me dis, ok, dans mes specs, est-ce que j'arrive à... Euh, utiliser ces données correctement, est-ce que je ne me retrouve pas à faire euh, 13 jointures avec euh, 15... Euh... Alors, ça,
3: Arthur, ce n'est pas un point que j'avais envie, envie de dire, mais je trouve que c'est une excellente idée. C'est-à-dire que moi, souvent, pour valider la modélisation que je fais, j'écris je, des requêtes dans ma tête. C'est-à-dire que je me dis, euh, ouais. est-ce que je suis capable de récupérer euh, tous les clients par je ne sais pas quel critère, est-ce que je suis capable de calculer ça Et en fait, je, en formulant la requête dans ma tête, je me rends compte si c'est modélisé... Ouais, quand il y a un problème,
2: que tu dis, ah, merde, là j'aurais plutôt sauver du fait comme ça, et puis ouais. à ce moment-là. Et comme disait Philippe au début, en fait, si tu le fais pas à ce moment-là, quand ta base de données elle est déjà pleine et que tu as des données, en en impossible fait, de changer. Donc, tu es obligé de te tripatouiller, de, de, de t'embêter avec les requêtes, de devoir faire des, des colonnes, etc. Donc, euh, c'est important de le faire à la, à la modélisation et à la conception.
3: Moi, j'ai un conseil aussi euh, que je, que je m'applique depuis euh, quelques années. C'est de séparer dans le modèle les, tout ce qui est des données de paramétrage et de les identifier clairement comme des données de paramétrage.
0: Qu'est-ce que tu entends par... Par, bah, par exemple,
3: si vous avez une liste, je vous prends la, la liste des civilités, monsieur, madame, peu importe. Ça, c'est une liste et elle va toujours euh, existait cette liste et donc du coup j'ai tendance à la mettre dans la base de données comme ça elle peut être administrable et on peut l'échanger en rajouter, mais comme ça surtout euh, en l'identifiant clairement comme étant un paramétrage de l'application, on peut euh, mettre, enfin facilement on peut comprendre que cette donnée elle peut être mise en cache dans l'application et du coup moi j'ai tendance à nommer mes tables p underscore pour dire paramétrage comme ça je le sais, et je nomme toutes mes tables dont je sais qu'elles ne bougent pas fréquemment en étant p underscore, ce qui me permet que quand je suis dans mon application Déjà, je peux tout de suite voir dans la base de données quelles sont les données que j'appelle intéressantes, des données qui ne sont pas intéressantes. Le paramétrage, ce n'est pas intéressant, ce ne sont pas mes données vivantes. Et ça me permet, de, quand je construis mes requêtes, de savoir quest ce que je peux mettre en cache très facilement. Et je trouve que c'est une bonne pratique de faire ça, de séparer ça.
2: Du coup, je le fais aussi maintenant. C'est ça, c'est Depuis déjà deux ans. Et ça aide, t'as vu Oui, ça aide vraiment, c'est très pratique.
0: Et concrètement, vous faites comment Donc, quand vous avez votre nouveau projet à, à monter, vous, vous utilisez des outils ou faites euh, quand il faut faire la base de données ou c'est euh, je sais pas, c'est une feuille blanche, papier crayon et. Euh, Moi, j'utilise UML,
2: mais euh, je pense que il y a beaucoup de gens. Moi, je, je suis pas très fan. C'est pas que je suis pas fan du papier et du crayon, c'est que j'écris extrêmement mal et du coup, j'ai beau écrire, <rire> truc, je ne peux <rire> pas à me dire plus tard. Donc, euh, j'utilise UML en général, mais. Euh... Il y a plein Moi, j'avoue
3: que je fais toujours un papier. Euh...
2: Ouais, Mais toi, t'es un fan du papier, toi. T'es ouais. un vieux de la vieille, toi. <rire> ouais,
3: non, en fait, souvent, le tableau blanc, j'écris mes relations. Mes relations, donc, euh, la cardinalité de chacune des tables entre elles. Et après, une fois que j'ai fait ça, euh, bah, je fais des table. <rire> ouais, en général, pour, euh, pour tout ça, j'utilise le site, je crois que c'est dbdiagram.io, ouais. où en
1: fait, on peut structurer les données, C'est pas exactement du SQL, c'est un truc un peu plus simple. Après, on peut un peu directement générer le général schéma, il bon, faut leur toucher un peu, mais ouais. ça permet de gagner un peu du travail, et c'est assez visuel sur euh, le, la génération, une fois finie
0: parce que j'allais dire, vous n'avez pas de modèle préfet, c'est à chaque projet, en plus, en sur mesure où on se repose des questions et on repart de zéro.
1: Oui, il y a toujours des trucs qui reviennent, je ne sais pas, une table utilisateur ou des oui. choses comme ça, La mais quota, ouais. le, le métier même de, de, de l'application est toujours à, à repartir de zéro.
0: Comment est-ce que vous faites, donc, une fois que vous... Déjà, qui construit euh, dans, dans les projets euh, informatiques les, les bases de données vous, vous voyez un petit peu ça avec les métiers, etc., ou ça reste purement partie technique
3: euh... Il n'y a pas de réponse absolue, mais ouais. euh, c'est généralement l'architecte euh, ou le technique du projet qui va concevoir la base de données. Et généralement, il l'a fait valider euh, par le métier d'une manière ou d'une autre, mmh. en fonction de, des, compé des compétences métiers de la personne métier. Mmh. Voilà. Mais généralement, euh, c'est quand même vraiment un, tr un job très, très, très technique. Mmh. Et dans les très grosses boîtes, vous avez des admins de base de données euh, qui sont capables de le faire, des urbanistes ou des gens qui sont capables d'avoir cette vision transverse de la donnée. Mais c'est assez rare maintenant, c'est quand même euh, souvent... Euh, le technicien ou l'architecte du projet qui se, qui se fait ce, ce petit truc.
0: Et comment ça se passe pour la maintenance Parce que j'imagine que quand tu modélises ton, ta base de données, tu as les données que tu as, enfin en tout cas du projet que tu as à un instant T, mais comme toute application, ça ne va pas rester comme ça, ça va évoluer. Comment tu fais pour anticiper en fait final Parce que j'imagine qu'il faut que tu anticipes au niveau de tes tables, etc. Comment ça peut bouger Comment tu peux potentiellement ajouter des nouvelles choses Comment ça se passe ça
3: alors en fait ça se fait beaucoup à l'expérience euh, malheureusement, c'est-à-dire que euh, généralement les clients ne vous disent pas euh, vraiment ce qu'ils ont dans la tête, moi je pose toujours la question de qu'est-ce que vous voulez faire dans un horizon de 10 ans, parce que comme ça ça me permet d'avoir une idée de comment modéliser euh, les choses pour encaisser le futur, mais en fonction des clients on le sait pas toujours, euh, et du coup il n'y a pas pire, il n'y a vraiment pas pire que quand vous avez fait la moitié de votre développement et que votre client il vous dit euh, bah en fait euh, c'est pas ça que je veux, je veux rajouter ça et que ça vous pète la moitié du schéma. Parce
2: que en plus, vu que vous avez fait le développement, ça vous pète aussi la moitié de votre appli. Ça pas envie euh... de crever quand même. <rire> <C 'est> ça. <rire>
0: Et ça vous est déjà arrivé de tout péter tupper... C'est de... vrai.
2: Mais la, la, le modèle, il change tout le temps parce que les besoins métiers, ils changent tout le temps. C'est un peu le problème de la méthode agile, entre guillemets. C'est qu'en fait, euh, bah, la méthode agile fait qu'on est agile, sauf qu'une base de données, par défaut, ce n'est pas vraiment agile. Non. Euh, sinon, on ferait du MongoDB, mais euh, ça ne marche pas vraiment. Mais encore bien. <rire> <rire> donc, euh, donc en fait, ouais, on se retrouve à tout le temps à remodéliser la base de données, à refaire ses... Tout Donc si vous avez conçu
3: correctement la cardinalité entre les objets, ça se passe assez bien parce que c'est rajouter des champs, rajouter des tables, mais quand oui. vous devez changer Le les cœur, relations voilà. au cœur, ouais. ça, -nouvelle ça nouvelle donne table. vraiment les crevelé.
1: Justement, je trouve que c'est un autre critère qui permet de valider une bonne BDD, c'est la BDD qui pourrait être assez flexible à certaines situations. On ne va pas s'imaginer une BDD qui ne bouge pas, peu importe les besoins du client, mais il y a plein de petits besoins qu'on peut, entre guillemets, anticiper en ne se fermant pas les portes avec un certain schéma de BDD, qui fait que, en fait, il n'y a pas de petites demandes qu'on pourra traiter sans modifier la BDD, parce qu'on aura, euh, sans forcément avoir anticipé le besoin, mais cette laisser des, des portes ouvertes en se disant « ça pourra marcher avec ».
0: Les bases de données, ça se passe comme... Euh, Est-ce que ça se passe comme les, les frameworks de dev ou autre Est-ce que vous avez des mises à jour à faire sur les bases de données, euh, sur les outils Oui, aussi.
3: Alors, tu parles lequel de quelle mise à jour Nous, quand on parle de mise à jour de base de données, on va souvent parler de mettre à jour le schéma de la base. Ah, moi, coup, je te bon... parle de,
0: de l'outil. Ah bah, en comme tel. tout, hein. Ah, ça...
3: Alors... ouais. <rire> ouais. Ça dépend c'est tellement enfin je veux objectivement le SQL a pas beaucoup j'allais dire ça bouge
0: pas enfin ça, bah, ça bouge pas
2: mais il y a quand même des versions de Postgre tous les 6 tous les, tous les, tous les mois je
3: pense oui. qu'ils font dedans mais mais oui j'allais dire ils oui, améliorent ils ont joué des index en oui. vrai c'est moins critique qu'une appli de base parce que c'est pas exposé directement sur internet donc déjà on est un peu plus détendu sur la sécurité euh, mais par contre, il faut les mettre à jour. Mais on est sur un site, généralement, on l'a mis une fois par an à jour, hein, c'est ouais. bien.
2: Puis j'ai jamais vu de breaking change sur un changement de base de données. En fait, il y avait des
3: breaking change en MySQL sur ouais, des. à l'époque. <rire> Ça, c'était avant. Ça, ouais, avant deux points. Quand, quand ouais. ils ont rajouté les index. Hein. Ouais. <rire> bah, tu sais que moi, j'ai commencé, il n'y avait pas d'index ah sur oui MySQL.
2: <rire> bah, c'était
3: en Maïsa, mais il n'y avait pas d'index.
2: <rire> Ça a dû être un sacré breaking change. Ça a dû révolutionner vos vies. Non, vies. parce que
3: c'était après, on changeait de moteur en passant en InnoDB.
0: Si on... Donc on a pas mal parlé de la modélisation hein, de... depuis le début, on va parler un petit peu exploit, euh, comment ça se passe euh, au quotidien, l'exploitation des bases de données
1: Ça me fait penser à un truc justement par ce, que, par ce que tu disais avant avec les versions, où on disait que c'était peu impactant pour nous, je pense principalement parce qu'on utilise vraiment 5% des, des fonctionnalités des bases de données. Ils inventent des trucs un peu tous les jours euh, qu'on peut faire euh, moins de pense <rire> ouais, J'ai
2: vu il y a pas longtemps qu'on pouvait créer des énumérations en base de données. Ouais. vrai ça ouais. Je sais pas à quoi ça sert. Mais...
1: mais en fait on peut faire tellement de choses alors qu'en fait on garde juste un, une vision très simple parce que le, la modélisation de données n'a pas été révolutionnée depuis euh, je sais pas combien de temps. On... Enfin la façon de procéder est la même. Je me regarde pas. <rire> <dit> à tout <rire> moment tu peux me donner un chiffre. Hein je suis <rire> je suis <rire> Non, mais en fait, vu que les, les fonctionnalités qu'on utilise sont très simples, en fait les, les changements qu'il y a dans une nouvelle version c'est principalement des trucs qu'on
3: n'utilise pas. Et puis, pour ajouter à ça, on a appris à développer de manière agnostique des bases de données. C'est-à-dire qu'on code de la même manière, quelle que soit la base de données. Et on a une espèce de middleware qui, situe, qui est l'ERM entre nous et la base de données, qui, qui génère les requêtes spécifiquement pour la base de données. Donc, euh, donc qui dit ce genre de choses dit qu'en fait on n'utilise pas les fonctionnalités spécifiques mmh. des bases de données. Ouais. Et généralement quand vous êtes amené à utiliser des fonctionnalités spécifiques des bases de données, c'est que vous êtes bloqué dans un bon. coin et qu'il euh, bon y a un problème. Il faut
2: repenser le métier ou ouais. alors il repenser mmh. les problèmes, ouais.
0: On va parler exploit du coup <rire> Désolé, non, je peux y aller. Peux y aller. Là, comment ça se passe donc l'exploitation une fois que vous avez tout construit, que tout est bien beau, comment, vous, comment ça se passe dans le, bah, une fois que vous êtes j'imagine les parties dev et, et après au long cours sur le projet
3: alors, dans l'exploitation, il y a deux choses. Il y a faire en sorte que la base, que la base de données continue de fonctionner. Donc ça, globalement, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de sujet parce qu'il n'y a plus vraiment de notion de table space ou des trucs qui sont un peu bloquants. Donc ça, on fait beaucoup moins de choses et maintenant, on est sur Azure, on a des bases de données qui sont, qui sont directement fonctionnelles. Et du coup, le, la deuxième chose qui est importante dans l'exploitation, c'est d'essayer d'optimiser la base de données pour qu'elle fonctionne toujours bien. Et ça, par contre, c'est un vrai boulot, parce qu'en fait, on se rend compte quand on lance une application, on n'a pas ou peu de données. Et au bout de quelques temps, ben, en fait, il y a des données qui se créent dans les tables. Et là, il peut se poser des questions euh, importantes, de se dire, est-ce que j'aurais tendance, est tendance à optimiser certaines requêtes Est-ce que j'aurais tendance à optimiser les index Est-ce que j'aurais tendance à optimiser euh, la structure de ma base de données et Donc ça, c'est de l'exploitation un peu au niveau. C'est-à-dire, en gros, euh, comment je fais en sorte que finalement, j'améliore mon application Là, maintenant, les moteurs de base de données, si vous avez un système d'observabilité ou équivalent, ils vont vous donner les requêtes qui sont lentes, ils vont vous donner les index qui ne sont pas très bien construits, mais vous pouvez travailler à l'optimisation. Et ça, c'est vraiment la partie la plus importante de l'exploitation.
1: C'est un peu le moment où on se rend compte si on a vraiment bien fait notre schéma à l'exploitation. C'est là où en fait, on va vraiment voir si l'utilisation est bonne et si en fait, on n'a pas fait des grosses erreurs qui fait que en fait, la performance
2: est réellement impactée. Surtout qu'on se rend vite compte quand on fait des audits de performance que c'est souvent la base de données qui est le plus gros problème. Enfin, pas la base de données en tant que telle, parce Mais que, okay, comme disait Philippe, la base de données, elle est ultra optimisée. C'est comment on l'utilise, en fait. Donc, euh, si votre base de données, elle est... Euh, mal modélisé, vous allez devoir faire des requêtes un peu bizarres et vous allez devoir vous retrouver à avoir des requêtes lentes qui peuvent euh, ralentir la base de données et on peut avoir un problème de, 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 de cascade où en fait plus vous avez de requêtes lentes, moins elles se font et en fait vous allez finir par vous retrouver à votre base de données qui explose ouais. et qui fait ce que, que est, toute votre
3: application... C'est ce hyper important et intéressant, c'est-à-dire que là ce que je ce que l'écris c'est l'effondrement de performance ouais. que vous retrouvez dans n'importe quelle appli, en gros c'est plus, euh, plus ça marche moins bien, c'est pas très français, mais plus ça va s'effondrer. Ça dire en gros, les requêtes lentes ralentissent la base, mmh. du coup, ralentissent les requêtes rapides qui vont s'empiler, et en fait, vous avez un effondrement de performance. Et généralement, c'est très facile de faire effondrer une base de données avec une seule requête. Euh, tout le monde, je pense, autour de cette table a déjà vu des applications où il y a une requête qui est merdique et ça, ça flingue l'appli entière.
0: C'est quoi, c'est genre quand tu ramènes toutes les données d'un coup Oui, il peut y avoir une
3: seule ou une requête <rire> qui est envoyée toutes les millisecondes à la base, qui check un truc et tout ça. Ça suffit à éclater une, une, une base de données.
0: Vous avez des bonnes pratiques à partager sur euh, comment est-ce qu'on fait une bonne requête
3: alors c'est un sujet sur lequel on travaille <rire> euh, fortement avec euh, Nathan et on peut donner des réponses à ces questions euh, ouais, j'ai un conseil plus générique sans forcément parler de la requête c'est lorsque mais, vous faites les développements t'en as rien à faire des questions de Camille <rire> <rire> Ça, là, il me Nathan de il bon fait bon son podcast <rire>
1: Mais pas du tout en plus, ça répond plus à sa question et encore plus, genre un peu plus dans les <rire> domaines. En gros, ce que je veux dire, c'est quand vous faites le développement, imaginez pas que euh, lors de vos thèses, vous prenez, cinq, euh, vous prenez une liste avec 5 éléments et que ça marche très bien, mais pensez toujours que l'application va évoluer et que vous avez peut-être 1000 données à récupérer ou même dix mille. et qu'en fait, euh, en termes de performance et même de requête au niveau de la BDD, ça va avoir un, un grand impact. Ce qui fait que euh, pensez toujours en, euh, au pire qui puisse se passer de l'application avec un nombre de volumes euh, conséquents pour que derrière, en fait, si l'application vit sa vie,
3: que tout se passe bien. Quoi. Je, vais, je vais rajouter un truc, c'est, moi, la bonne stratégie pour les requêtes, c'est commencer à injecter 100 000 lignes dans votre, dans votre base de données et regarder comment ça se comporte. Il y a deux trucs que je voudrais dire, c'est que, pour le coup, je vais donner un, un truc que je trouve très bien avec ChatGPT, c'est qu'il peut générer facilement des requêtes d'insert de, de données pourries. Et du coup, c'est assez pratique quand vous avez un modèle à tester de vous donner votre schéma, vous lui demander d'écrire des tonnes de requêtes et vous en écrire. Ça peut être intéressant, c'est un cas d'usage intéressant et je pense que Nathan a raison, c'est-à-dire que mettez beaucoup de données dans votre base et ça vous permettra de voir les tests là où il y a des problèmes.
2: Moi, ce que je me dis toujours à chaque fois que je fais une requête et que j'ai sur une table, c'est est-ce que cette table peut avoir des données infinies théoriquement Par exemple, je prends la table utilisateur, si c'est une application pour une entreprise qui a 50 personnes, je sais que j'aurai peu de chances d'avoir plus de 50 utilisateurs. Mais si c'est une table pour, euh, j'ai n'importe quoi, euh, des, 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 commandes, euh, des commandes pour quelque chose, je sais que je peux avoir des données théoriquement infinies dedans, et donc il faudra particulièrement faire attention aux requêtes que je fais dedans, et particulièrement faire attention à de ne pas tout récupérer tout simplement, parce que si c'est infini, bah, ça va forcément tout faire péter. Tandis que ma base d'utilisateurs, je sais que j'en aurai aurais pas plus de 50, bon, bah, on fait un peu moins attention et on gagne un peu de temps pour pouvoir optimiser un peu plus, euh, plus à côté.
3: Quoi. Et si une... Je, je le répète, comme ça, sera, sera écrit. Euh, si une requête est lente, ça n'est pas la faute de la base de données, c'est la faute du développeur. C'est
2: pas la faute du serveur. C'est <rire> pas la faute
3: du serveur. C'est pas parce que vous êtes sur MySQL, Oracle, PostgreSQL, c'est votre requête qui est mal foutue. <rire> je le dis parce qu'aujourd'hui, non mais oh, la performance aujourd'hui, ça n'existe plus comme problème. C'est un problème. Il y a une époque où c'était les serveurs qui étaient limitants. Ça n'existe plus. On a la capacité de faire des clusters, et compagnie. Si c'est lent, c'est parce que vous avez mal développé. Et je le dis, et même aux clients, si les clients entendent et qu'ils disent « Ah, il y a un truc qui est lent, c'est qu'il y a un problème de développement ou il y a un problème de conception à la base du truc. Euh, » Enfin, Les gens qui ont codé les bases de données, ça fait 30 ans qu'ils les codent, elles sont optimisées aux petits oignons. Donc, euh, ils pourront pas faire mieux. Et si euh, s'ils si si sont lents, c'est que la requête elle est trop compliquée à exécuter pour une base de données. C'est dit
2: voilà bravo c'est fait tu viens de détruire l'ego de tous, les... tous les... les gens qui écoutent non mais j'en
3: je, 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 ai marre d'entendre des, des clients qui me disent oui mais mon développeur il m'a dit que bah, c'est mon PC qui est passé bah, euh, as pas assez euh... puissant t'as <rire> 16 gigas
2: de euh... <rire> t'as 16
3: gigas de RAM, euh, 32 CPU bon ouais. je veux bien mais euh, là je récupère juste un client par son ID quand même. Euh, il <rire> n'y a pas de raison il bah, faut se dire que la volumétrie elle a peut-être explosé mais les machines elles ont largement plus explosé
4: c'est bon faut éviter les find -all, quoi
3: voilà, et la deuxième règle, tu l'as dit, Théo, c'est que c'est la base de la base de la base, c'est à interdiction aux développeurs de faire des finales sur les bases de données parce que c'est ce qui écroule les applications, c'est parce que vous ne les maîtrisez pas. <rire> il voilà, y a des choses que dans l'informatique, il ne faut pas utiliser parce que même si ça marche, euh, c'est trop dangereux. Donc voilà. on limite ces requêtes.
0: On va s'arrêter là-dessus pour ce sujet, je pense que c'est une très bonne, <rire> <rire> très bonne conclusion. On va passer au coup de cœur. Coup de cœur. Nathan tu avais quelque chose à nous partager euh,
1: Exactement, oui, c'est un, je ne sais même pas si on peut appeler ça un IDE, mais un, un logiciel qui permet d'interagir avec les bases de données, il s'appelle uh, Debiver. Et uh, je trouve que la force de ce logiciel, c'est qu'en fait, on peut interagir avec une grande majorité des types de bases de données, principalement toutes les relationnelles. Et uh, là où en fait, d'habitude, euh, je sais pas, pour un MySQL, il y a souvent PHP, mais il y a une mine qui, un, qui a une interface, pour uh, Postgre, il y a Postgre qui a son interface. En Et fait, là, il y a... PG-Admin. PG-Admin, voilà. Euh, là, on a juste un, un logiciel débileur qui permet d'interagir avec toutes les bases de données. C'est la même interface, peu importe la base de données. En fait, c'est assez pratique, euh,
3: je trouve. Ouais, moi, je trouve ça très bien. Et j'ai un autre coup de, de, coup de cœur.
0: <rire> oh, il est doublé aujourd'hui. on ouais, ouais. <rire> oh. me fait quand même un coup de gueule. Après.
3: Je peux. Je peux. Ah. Euh, moi, je voudrais faire un focus. On n'a pas parlé. Je pensais que tu en parlerais, mais non. Euh, de, je voulais parler de Flyway. Ah, ah. Euh, ah. Parce qu'un des plus gros enjeux quand on fait de la base de données, c'est comment on monte de version de base de données mais au sens pas forcément l'applicatif mais comment on monte le schéma comment on modifie le schéma comment on altère les données quand on fait des mises à jour de l'application complètement ça veut dire quoi c'est à dire j'ai mon application où j'avais une gestion d'utilisateur puis dans la version 2 ben, j'ai la gestion d'utilisateur et des je sais pas quoi des factures et du coup, il va falloir créer l'état pour les factures. Et ça, c'était toujours un truc qui était très compliqué à faire en développement de, pendant des nombreuses années, parce qu'il fallait taper des requêtes SQL pour créer sur les, les différents environnements
2: les tables. Quand tu ton euh, collègue, il fallait que tu lui donnes ouais, la requête ouais. SQL, parce que lui aussi fait les devs dessus. En fait, il l'avait déjà lancé, du coup, il ouais. y a des conflits. Enfin, c'était horrible.
3: Et du coup, depuis quelques années, il y a des technologies euh, type euh, Flyway qui existent, où en gros, grosso modo, à l'intérieur de votre code de développement, vous allez mettre des scripts, avec des versionnings de scripts, qui vous permettent de passer d'un environnement à l'autre, d'une version à l'autre de la base de données. Et le gros intérêt, c'est que vous démarrez l'application sur n'importe quelle base de données, même si elle n'a pas été mise à jour depuis 6 mois, 1 an. Et en gros, il va comparer l'état dans lequel, dans lequel il était, par rapport dans lequel il doit être pour cette version, et il va monter votre base de données. Euh, ça, je trouve que ça a vraiment euh, simplifié la vie de, 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 de développeur. On peut citer deux technologies qui font ça. Moi, j'ai une préférence pour, euh, euh, pour Flyway. Il y a LiquidBase aussi qui fait ça, mais c'est, moi, je trouve beaucoup moins agréable à utiliser.
2: Ouais, mais c'est un, un autre format différent, je crois que ce n'est pas des requêtes, LiquidBase, base, c'est du, euh... du XML, c'est
1: ouais, du tu tes... peux dans du XML, mais tu peux quand même appeler du ouais, SQL tout au bout, enfin, hum. c'est différent. Après, de manière globale, là, on a cité des, des outils qui marchent principalement pour la pour technologie Java. Java, même si, Flyway, on peut l'utiliser pour un petit peu On peut l'utiliser pour tout, fait, ouais. Hum. Ouais. Après, il y en a pour chaque un peu framework ou langage. En C-Sharp, on retrouve entity framework qui a le système de migration. PHP, il y a doctrine migration. Euh, juste en où je ne connais pas d'outils qu'ils font mais ça doit forcément exister
0: ouais, je pense je ne sais pas non. <rire> Philippe tu peux après avoir fait un coup de cœur surprise Allez, vas tu vas lui faire toi. un coup de gueule, coup de gueule. Oh, <rire> je vais faire
3: un coup de gueule je ne pense pas que ce sera forcément un coup de gueule partagé par les gens de cette table, mais il ah. y a il y a deux choses moi j'utilise IntelliJ pour coder et je trouve que le, les plugins d'interaction avec la base de données d'IntelliJ sont au niveau euh, débutant ah ouais c'est de la daube oh, bon en barre ce qui est bien, c'est que tu
2: peux te brancher avec, non, euh, de la ta, avec ton code et du coup, ton code, il est autonome ouais, avec que ta base vraiment, de données.
3: C'est vraiment de la dobe et en que tu ne l'utilises
2: pas correctement. Et je
3: ne sais pas, tu n'as pas cette capacité sur des beavers d'exploiter facilement le truc. Je ne sais pas, je trouve Alors, que l'interface, c'est mal...
2: Je, je suis, suis d'accord que tu peux moins exploiter tes datas aussi facilement que des beavers ou des beavers, tes relations sont automatiquement euh, faites. Et ouais. quand tu cliques sur une colonne, ça va t'amener directement ouais. sur la ligne, ce que j'ai appris euh, hier. Ouais. <rire> Mais l'avantage pour moi de, du plugin euh, de base de données de'tj c'est que du coup, tu peux brancher ta base de données avec ton code et en fait ton code va sauto sur ta base de données donc si tu commences à faire une requête, en fait il va ouais. auto ton code avec ce que tu as en base de données si tu branches le bon schéma
3: ouais, euh, je trouve que et du coup et même quand tu fais des requêtes il va t'auto-complir t'es de mon côté ou pas
1: non, pas, pas tellement ah, en fait, ah, en fait <rire> je suis d'accord que c'est moins bien et on peut faire moins de choses mais en fait pour ce qui est du cadre du développement je trouve qu'on fait principalement des inserts on regarde un peu la base, son état etc pour développer moi ça me, ça me sert bien parce que bah, j'ai un seul IDE où j'ai mon code et à la fois la Mmh. Après, je suis d'accord que pour l'analyse de données ou vérifier des schémas de base ou des audits ou genre de choses, euh, j'utilise jamais pour. pour
3: mais mmh. moi, de manière générale, je trouve il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont mal foutues. Genre le gestionnaire de, enfin tout ce qui mmh. tourne du Git, c'est très mal fait. C'est bah, très fais, très mal fait. Tu
2: fais des peaux tu fais des commits, des poules ouais, et c'est tout quoi. Après, après, tu fais des lignes de commande parce que bon, ouais. es un peu. <rire> ouais, mais après, c'est fait aussi pour. Euh... Je peux exactement exactement. te lancer autant de
3: Google que tu veux. Moi, je, je suis <rire> un peu. Le... Je peux m'arrêter, Camille, parce que. <rire>
0: mais mais t'as pas une alternative à Nintendo Ah,
3: bah si, si euh, je... c'est pour faire le lien avec des beavers euh, dont, dont on parlait. Non, ah, euh...
2: pour la base de données, oui. Oui,
0: oui. oui,
3: oui. Après, okay. pour, ah, développer, ça pour, reste pour développer, développer euh... ça reste au-dessus. Ah tout n'est pas acheté. Non, non, tout n'est pas acheté. Je parlais vraiment spécifiquement de cette fonctionnalité-là.
0: Yes, ça marche. Bon, bah merci en tout cas. Théo, on va finir avec l'actu des TECOS
4: euh, pour rester un petit peu dans le cadre de la gestion des données, je vais vous parler de Criteo, qui est une société française qui fait du reciblage publicitaire. On ne va pas trop s'intéresser à son activité, mais juste sachez qu'il utilise des cookies euh, pour récupérer ces informations et pour proposer d'autres publicités. Euh, elle s'est prise ce mois-ci euh, 40 millions d'euros d'amende euh, pour manquement euh, à la RGPD, c'est-à-dire tout ce qui est consentement, obligation d'information, respect du droit d'accès, droit de retrait... Accord avec l'utilisateur, et ainsi de suite. Euh, au total, c'est 370 millions d'identifiants dans toute l'Union européenne qu'elle a réussi à récupérer. Donc pas de nom ni rien, mais qui rendent possible la réidentification d'une personne. Donc elle euh, s'est pris une de la CNIL. Donc euh, faites bien attention euh, quand vous traitez euh, au niveau des RGPD.
1: D'ailleurs, euh, les amendes, il me semble que c'est euh, un pourcentage du chiffre d'affaires ou euh, quelque chose comme ça, je crois non qui fait
2: qu'en fait... Je sais pas c'est déjà en place ce genre de choses. Si, C'était dans,
0: dans les règles de base qui avaient été... On avait marre de donner
2: des de... amendes de 10 000 euros à Google. Il faisait 2 000 comme ça, il faisait <rire> deux ah, Deuxième vous. petite
4: news, du coup, euh, un peu différente, qui elle sera basée sur GitHub. Je vais vous demander si vous connaissez le repo Jacking.
1: On vu passer les... News. Ah oui,
3: oui. Alors
4: en fait, le but, c'est pour une entreprise qui a créé son repository sur GitHub. Il y a des noms qui y sont associés, et quand l'entreprise change de nom, on peut changer le nom aussi de son repo. Le problème, c'est que pour éviter de briser les dépendances, on va juste faire des redirections, un peu comme des liens symboliques. Euh, et ce qui se passe, c'est qu'on peut acquérir l'ancien nom de l'entreprise pour annuler la redirection et récupérer le repository. Donc il y a maintenant des sécurités qui sont mises en place pour les gros repositories uniquement, mais euh, il reste encore euh, des repos comme cela. Et donc, on a une entreprise qui s'appelle Aquasec, euh, qui est une entreprise de, de sécurité euh, surtout orientée cloud. On la connaît pour euh, GitLab Container Scanning, euh, par exemple, Trivi, euh, qui a fait le test et qui a pris euh, 1,25 million de, de dépôts sur GitHub, donc c'est à peu près 1% qui sont, euh, qui sont publics. Ouais. Et sur ces 1 million, elle a réussi à ré trouver 37 000 repositories, donc euh, 3% de l'échantillon, euh, qu'elle a pu simplement réutiliser euh, en partant de, de leur nom. Donc euh, pour la On oui, voit ou...
2: bien l'intérêt tu réutilises juste le nom Tu Genre, le nom, si mais, mais tu réutilises juste... aussi Lib, le, le repository. Ah,
4: d'accord, tu Simplement. peux changer ce
2: qui est lié avec... Euh... C'est
3: vraiment flippant pour les gens qui font du JavaScript.
2: C'est vrai que...
4: Un petit exemple, par exemple, avec Google. Donc, ah. on a réussi à retrouver une, une entreprise appartenant à, à Google et on a réussi à récupérer un readme de cette entreprise-là. Ou alors, par exemple, avec Lyft, c'est une société américaine, on a réussi à carrément récupérer des scripts d'installation et à pouvoir les modifier et à les réappliquer euh, pour mais faire si l'insert de
2: données. c'est des repos publics qui ne les avaient pas déjà
4: après, je vais pas poussé en détail okay, la, okay, okay, la façon par de par le, par le par faire, par. mais euh, ils ont réussi Pardon, Pardon, Je peux en l air l air l air, effectivement en commentaire le, le lien de l'article, ainsi de suite. Mais effectivement, ils arrivent à trouver des vieux okay. repos, des codes et à les réutiliser euh, pour s'en serrer euh, avec des failles.
2: Okay. Et du coup, c'est corrigé enfin, Je ne sais pas comment ils peuvent corriger, annuler les...
4: Apparemment, il y a des sécurités qui sont mises en place sur les grosses entreprises qui ont des dépôts, mais sur les plus petites... Quand euh... le capitalisme <rire> qui frappe Sur les plus petites, bonne chance.
0: Je crois que tu avais une dernière. Ah, je peux en envoyer deux, si vous voulez. C'est trois. Trois, pas si vous voulez, écoutez. Euh,
4: pour terminer ces actus, on peut parler du G7 qui a lieu. Donc, on peut retrouver des communiqués et des plans d'action euh, sur tout ce qui est IA générative. Donc, par exemple, chaque DPT et ainsi de suite. Donc, ils mettent des plans sur plusieurs années. Et euh, je vous conseille d'aller le voir. Euh, on peut le retrouver en français sur le site de la, du commissariat à la protection de la vie privée du Canada, qui détaille euh, toutes ces actions menées euh, lors du G7. Ok.
0: Chat GPT où Philippe a donné un bon point tout à l'heure et ça on n'était pas prêt.
2: Non il l'utilise de plus en plus. C'est son nouvel ami. C'est son, son nouvel, nouvel ami. Au oui, moins il lui répond tout le temps. Et puis ça permet de corriger les fautes d'orthographe. C'est même Camille
3: ah. qui m'a dit de faire ça. Et c'est
0: un bonheur. Parce ouais.
2: qu'avant c'était Chat GPT de Philippe c'était Camille.
0: Exactement horrible. C'est
3: Camille GPT. <rire>
0: Bon, merci en tout cas pour vos avis sur, euh, sur la question de la modélisation de base de données et de son exploitation. Et puis, euh, bah, merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis, bah, on se dit à tout bientôt pour un, un nouveau podcast. Salut, salut! Salut! Ciao! Ciao! Ciao.